0: Ich möchte jetzt einen Text lesen aus dem Matthäusevangelium. Und zwar lese ich aus Matthäus 8 den Vers 5 bis Vers 13. Wenn ihr mitlesen wollt, seid ihr herzlich eingeladen. Matthäusevangelium, das im Neuen Testament, das erste Evangelium, da Kapitel 8 und wir lesen ab Vers 5 bis Vers 13. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach, Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Und hier möchte ich kurz einlenken und sagen hier, der Knecht könnte auch der Sohn sein, das Kind. Das ist im Griechischen, wird es nicht ganz deutlich. Also es kann auch sein Sohn sein. Jesus sprach zu ihm, ich will kommen und ihn gesund machen. Der Hauptmann antwortete und sprach, Herr, ich bin nicht wert, dass du unter mein Dach gehst, sondern sprich nur ein Wort, so wird mein Knecht oder Sohn gesund. Denn auch ich bin ein Mensch, der Obrigkeit untertan und habe Soldaten unter mir. Und wenn ich zu einem sage, geh hin, so geht er. Und zu einem anderen, komm her, so kommt er. Und zu meinem Knecht, tu das, so tut er's. Als das Jesus hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Aber ich sage euch, viele werden kommen von Osten und Westen und mit Abraham und Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch sitzen. Aber die Kinder des Reichs werden hinausgestoßen in die Finsternis, da wird sein Heulen und Zähne klappen. Und Jesus sprach zu dem Hauptmann, geh hin. Dir geschehe, wie Du geglaubt hast, und sein Knecht oder Sohn wurde gesund zu derselben Stunde. Auch ich möchte noch mal beten. Vater, ich danke Dir für all die Ermutigungen, die wir gehört haben. Und ich danke Dir jetzt auch für Dein Wort und bitte, sprich Du in unser Herzen hinein. Ich danke Dir, dass Du der bist, der für uns das hat, was wir brauchen. Lehre Du uns. Amen. Manchmal ist es ja sehr gut, wenn wir etwas aus einem gewissen Abstand betrachten. Ja, mir geht das so, wenn ich meine Brille anhabe, dann muss ich zurückgehen, um lesen zu können. Also ich muss ein bisschen Abstand haben. Paulus schrieb den Römern, wie wichtig das ist, dass wir all das, was uns begegnet, mit einem gewissen Abstand betrachten. Im Römerbrief klingt das so. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern ändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und das Wohlgefällige Unvollkommene. Also wenn wir etwas mit Abstand betrachten und uns nicht in diese Welt so einfach hineinziehen lassen, dann, äh, also dann behalten wir eine wichtige Fähigkeit. Sollten wir uns aber damit hineinziehen lassen, dann verlieren wir eine wichtige Fähigkeit. Wir verlieren nämlich die Fähigkeit zu erkennen, was Gottes Wille ist oder was wirklich gut und wohlgefällig ist. Es wird dann immer mehr zum Problem, dass wir verlernen zwischen dem, was Gott will und welches Gedankengut in dieser Welt vorherrscht, zu unterscheiden. Damit ist nicht gesagt, dass wir uns aus dieser Welt heraushalten sollten oder dass wir auf eine einsame Insel ziehen sollten, weil das ja so viel einfacher ist. Als Christen sind wir in diese Welt hineingeschickt worden. Denn es ist ja gerade für diese Welt wichtig, dass sie Gottes Gedanken kennenlernt. Es ist für diese Welt keine Hilfe, wenn wir Christen uns an ihr anpassen. Im Gegenteil, diese Welt, in der wir leben, erfährt nur dann Orientierung und Hilfe, wenn wir uns an dem ausrichten, was Gott will. Wenn das nicht der Fall ist, dann läuft etwas schief. Deshalb ist es wichtig, dass wir innerlich bereit und offen werden, uns radikal an dem zu orientieren, was Gott will. Natürlich weiß ich, dass das uns manchmal schwerfällt. Nun, es geht um die Veränderung zuerst in unserem Denken und dann in unserem Verhalten. Durch sein Wort fordert uns Gott heraus. Und diese Herausforderung besteht offenbar darin, dass er uns an Jesus ein Vorbild gibt und dass wir diesem Vorbild folgen. Hier spricht er gewissermaßen auch eine Art biblischer Wissensvermittlung an. Denn offenbar ist es so, dass in der Bibel die Wissensvermittlung oft an Modellen geschieht. Also es heißt, ein sogenanntes Modelllernen stattfindet. So schrieb Paulus den Philippern in Philippa 4, was ihr gelernt und empfangen und gehört und gesehen habt an mir, das tut, so wird der Gott des Friedens mit euch sein. Aber Paulus bezog sich in seinem Handel nie auf sich selber. Er sah sich selbst herausgefordert, dem einzig wahren Vorbild zu folgen. Den Korinthern schrieb er, folgt meinem Beispiel wie ich dem Beispiel Christi. Es gibt im Neuen Testament eine ganze Reihe von Versen, die genau das zum Thema haben, Jesus ist das Modell, die Vorlage für ein absolut gottgefälliges Leben. Und für ein gutes Leben. Das bedeutet, du musst Jesus studieren, ihn kennenlernen, damit, du, damit sein Leben sich in deinem Leben widerspiegelt. Aber hier wird gewissermaßen auch so etwas wie eine Lernkette sichtbar. Also es wird nicht nur ein Modell gegeben, sondern es wird uns gezeigt, wie, wie, wie Lernen in der Bibel funktioniert. Und das sehen wir hier, die Kette geht so, Paulus lernt von Jesus. Und die Zuhörer lernen von Paulus. Und die Nächsten lernen von seinen Zuhörern. So wird diese Kette immer weitergeführt. Das bedeutet, dass jeder von uns das Potenzial hat, zu einem Modell zu werden, an dem die Welt lernen kann, was Gott gefällt. Nun habe ich in verschiedenen Ausbildungen, die ich so im Laufe meiner, meines Lebens gemacht habe, immer wieder gelernt, dass wir unseren Zuhörern oder Klienten natürlich nichts überstülpen sollen. Das heißt, es braucht eine gewisse Transparenz. Die meisten von uns wollen wissen, was ist das, was wir eigentlich lernen sollen? Und auch wenn das auf den ersten Blick in unserem Bibeltext gar nicht so offensichtlich rauskommt, zielt dieser Bibeltext auf wesentliche Dinge. Und ich persönlich muss ehrlich sagen, mich begeistert das, wenn ich das nicht offensichtlich sehe, aber dann mit ein bisschen Arbeit endlich da dran komme, um was es geht. Dieser Bibeltext zielt auf unser Herz und auf unsere inneren Überzeugungen. Und will deutlich machen, dass Jesus nicht nur gekommen ist, um einem Fremden, einem Heiden und seinem Kind zu helfen, sondern dass hier etwas völlig Neues und Wichtiges geschehen ist. Aber darüber komme, spreche ich nachher noch. Aber um dieses Neue jedem Gläubigen ins Herz zu schreiben, musste Matthäus etwas mit uns machen. Er musste uns dazu bringen, etwas zurückzugehen und die Dinge mit Abstand zu betrachten. Er musste uns dazu bringen, in die Zuschauerrolle zu gehen. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, was verändert Jesus in mir. Und um diese Veränderung besser wahrnehmen zu können, müssen wir die Rolle der Juden und der Jünger einnehmen, die in diesem Text auch vorkommen und gewissermaßen in die Zuschauerrolle gehen. Ich möchte uns heute zwei Dinge weitergeben, die Jesus in uns verändern will. Das Erste, was Jesus in uns verändern will, ist, er will unser Denken verändern. In unserem Text fängt das ja relativ harmlos an. Als aber Jesus nach Kapernaum hineinging, trat ein Hauptmann zu ihm, der bat ihn und sprach: Herr, mein Knecht liegt zu Hause und ist gelähmt und leidet große Qualen. Jesus sprach zu ihm: Ich will kommen und ihn gesund machen. Ich möchte hier noch eine kleine Nebenbemerkung machen. Im Lukas-Evangelium wird nämlich genau die gleiche Geschichte noch einmal geschildert, nur interessanterweise schildert Lukas das viel ausführlicher als bei Matthäus. Und interessanterweise wird in Lukas darüber berichtet, wie gerne die Juden diesem Hauptmann helfen wollten und wie gerne sie ihn hatten und wie sie sich wirklich für ihn vor Jesus eingesetzt haben. Und ich finde, dass das eine wichtige Beobachtung ist. Und diese Beobachtung macht etwas vom jüdischen Denken und Verhalten deutlich, für die Juden war es nämlich einerseits sehr wichtig, das Gesetz zu halten und im täglichen Leben zwischen rein und unrein zu unterscheiden. Das heißt, auf dieser Ebene, wo sie das Gesetz sahen und wo sie zwischen rein und unrein unterschieden, war es für sie unmöglich, sich auf einen Heiden einzulassen, näher Kontakt mit ihm zu haben. Heiden gehörten nicht zum Volk Israel und sie waren von ihrer Herkunft gesehen schon unrein, das heißt untauglich für die Begegnung mit dem lebendigen Gott. Juden achteten überhaupt nur deshalb so auf Reinheit oder Unreinheit, weil Reinheit bedeutete, ich bin für den Umgang und die Gegenwart Gottes tauglich. Und Unreinheit bedeutete, ich bin für die Gegenwart und die Gemeinschaft mit Gott untauglich. Aber das wäre ja vielleicht gar nicht so ein großes Problem, wenn nicht das Bewusstsein gehorcht, äh, geherrscht hätte, dass Unreinheit gewissermaßen ansteckend ist, wie eine schlimme Krankheit. Das bedeutet, ein Unreiner macht unrein. Kein Wunder, wenn Eltern ihren Kindern schon von klein auf eingetrichtert haben, dass es nicht nur ein Problem ist, sich auf einen Nichtjuden einzulassen, sondern dass es geradezu gefährlich ist, sich auf einen Heiden oder Nichtjuden einzulassen. Wir haben unseren Kindern beigebracht, dieses alte Sprichwort Messergabel, Scher und Licht sind für kleine Kinder nicht. Also auf die Herdplatte fassen ist nicht gut, macht das nicht. Mit der Stricknadel in eine Steckdose stechen, auch nicht gut. Das haben wir alles unseren Kindern beigebracht. Bei jüdischen Eltern ging dieser Spruch wahrscheinlich ganz genauso. Messer, Gabel, Scher und Licht sind für kleine Kinder nicht. Aber sie erweiterten diesen Katalog um einige Dinge. So zum Beispiel, dass man auf jeden Fall vermeiden sollte, dass man Umgang mit Unreinem hatte und dazu gehörte eben auch der Umgang mit Heiden. Dabei war es ja gar nicht so, dass sie nie einen Heiden zu sehen bekommen hätten, dass sie mit diesen Leuten nie Kontakt gehabt hätten. Man schätzt, dass im ersten Jahrhundert circa zweieinhalb Millionen in Palästina Menschen, also zweieinhalb Millionen Menschen in Palästina lebten. Und von diesen zweieinhalb Millionen waren nur 800.000 Juden in diesem Land. Darunter waren natürlich, wie gesagt, da gab es Griechen, Syrer oder Leute, die sonst woher kamen. Alles Leute mit unterschiedlicher Herkunft. Es war schlichtweg unmöglich, nicht mit einem Heiden Kontakt zu kriegen. Und darunter waren natürlich auch Menschen, die wie dieser Hauptmann am jüdischen Glauben interessiert waren und der die Juden unterstützte. Von diesem Hauptmann wird sogar berichtet, dass er in Kapernaum die Synagoge für die Juden bauen ließ. Ja, äh, aber damit er wirklich mit den Juden dauerhaft oder auch in Bereichen hätte Umgang haben können, hätte haben können, war es so, dass er von einem Heiden zu einem Juden werden musste. Das heißt, er hätte seine komplette Herkunft verleugnen müssen. Er hätte nicht nur den jüdischen Glauben annehmen müssen, sondern er hätte auch lernen müssen, alles, was einen Juden ausmacht, in sein Leben zu übernehmen. Denn nur dann war es einem Juden möglich, mit einem Heiden unproblematisch Kontakt zu haben. Aber grundsätzlich reichte es nicht, dass ein Heide gottesfürchtig war, um einen Juden nicht zu verunreinigen. Die Juden hatten eine sehr feine Antenne für solche Situationen, die sie besser zu meiden hatten. Die waren sehr sensibel in diesem Fall. Das war für sie völlig klar, dass die Juden deshalb alles taten, um mit Heiden nicht zusammenzukommen. Und dass sie alles dafür taten, um irgendwo von Heiden wegzubleiben. Manch einer hat sich die Frage gestellt, ob es nicht so etwas wie eine Heidenmission von den Juden ausgab. Aber wenn wir das unter diesen Gesichtspunkten sehen, müssen wir sagen, nein, das gab es nicht. Das wäre ein komplettes Himmelfahrtskommando gewesen. Natürlich hatten auch die Juden gehört, dass es einmal eine Zeit geben würde, in der der Messias die Heiden zum lebendigen Gott führen wird, indem sich die Heiden zum lebendigen Gott bekehren werden. Aber das lag in ihrer Vorstellung noch weit weg. Damit hatten sie jetzt nichts zu tun. Und das versuchten sie auch gerne zu verdrängen und sie dachten überhaupt nicht dass gott ein echtes interesse an heiden haben könnte aber an verschiedenen stellen im alten testament wird es immer wieder deutlich gott will auch die heiden sammeln er will sie zu sich führen für einen juden war dieses denken praktisch unmöglich jesus demonstriert ihnen hier ganz praktisch was sein heil bedeutet es bedeutet in Jesus wendet sich Gott denen zu, die für den Umgang mit ihm bisher unrein, untauglich und unbrauchbar waren. Jesus hatte kein Schild um den Hals, auf dem stand Toleranz auch für Heiden. Keine Diskriminierung bitte. Er macht deutlich, wenn ich mich diesem Hauptmann zuwende, dann bedeutet das Gott, wendet sich den Heiden zu. Und er macht deutlich, hier ist ein neues Zeitalter, nämlich das Zeitalter des Messias angebrochen. Nun, du bist immer noch in der Zuschauerrolle. Bei den Juden, die auch in der Zuschauerrolle waren, fing es jetzt an, im Kopf zu rattern. Die überlegten sich, wie kann das sein, dass Jesus einem Heiden, der ihn verunreinigen könnte, so bereitwillig hilft. Für Juden war es nicht leicht, eine Antwort zu finden. Für uns vielleicht schon eher. Denn wir wissen, Jesus ist gekommen zu retten und zu suchen, was verloren ist. Was Rettung und Hilfe braucht. Problematisch wird es bei uns ja nur erst dann, wo wir ähnlich wie diese Juden diesen Gedanken, dass Gott Menschen retten will, verdrängen oder nicht ernst nehmen. Und hier möchte ich nochmal auf das Modell lernen, zurückkommen. An dir soll die Welt sehen, wie Gott ist, so wie sie an Jesus sehen sollte, wie Gott ist. Und das bedeutet, an dir soll diese Welt die Menschen um dich herum wahrnehmen und feststellen, Gott wendet sich mir zu und will mich durch Jesus retten. Und hier verstehen wir vielleicht auch, dass Jesus tatsächlich unser Denken verändern will und verändern muss. Ich glaube, wenn ich jetzt heute eine Umfrage machen würde, dann wäre es euch allen klar, Mission ist richtig. Menschen für Jesus zu gewinnen ist richtig. Davon sind wir ja durchaus überzeugt. Wir halten das auch nicht für falsch. Aber das ist für uns heute noch immer nur noch eine Sache, die wir zwar für wahr ansehen, die uns aber selber nicht mehr wirklich betrifft. Wisst ihr, man hat etwas festgestellt, nämlich, dass Werte und Denken gleich Handeln bedeuten. Das ist so eine Formel, die wir haben. Werte plus Denken gleich Handeln. Und wenn wir uns äh, für unsere Überzeugungen einsetzen. Also etwas, was uns wirklich wichtig ist, was in unserer Werteskala ganz oben ist. Ja, wenn, das, wenn da etwas ist, was uns wichtig ist, dann denken wir darüber nach und dann handeln wir entsprechend. Umgekehrt, etwas, was wir zwar für wahr halten, aber nicht für Wert halten, so dass es unser Denken bestimmt, spiegelt sich in unserem Handeln nicht wieder. Ja, wir können über Gebet reden, solange wir wollen, aber solange wir nicht beten, kann man sagen, das ist ein wichtiger Wert, aber der kommt bei mir nicht vor. Der bestimmt mein Denken nicht. Wir können sagen, wir, wir wollen Menschen helfen, wir wollen sie retten, sie, sie sollen Jesus kennenlernen. Aber solange dieser Wert bei uns nicht oben ist, wird das im Handel niemals sichtbar. Bei den Juden, natürlich wussten die, dass Gott sagt, irgendwann mal wird Gott die Heiden retten. Das ist weit weg. Bis dahin kann ich mir noch viele Gedanken machen. Und deswegen wurde es in ihrem Handeln nicht sichtbar. Wie gesagt, dementsprechend sind Dinge, die wir nicht tun, für uns auch nicht wichtig. Überprüf doch bitte mal dein Denken. Und dann frag dich, was ist eigentlich das, was mir so wert ist, dass ich es wirklich tun will. Jesus macht deutlich, dass er eine klare Werteskala hat. Zum Beispiel in Matthäus kommt es so raus, ihr seid das Licht der Welt, es kann die Stadt, die auf dem Berg liegt, nicht verborgen sein. Er will genau das deutlich machen, die Welt soll an euch sehen, wie Gott ist. Paulus greift es auf, hier wir denken an das Modell lernen und schreibt es den Korinthern, denn wir predigen nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, dass er der Herr ist, wir aber, um, wir aber eure Knechte um Jesu Willen. Denn Gott sprach, Licht soll aus der Finsternis hervorleuchten, der hat einen hellen Schein in unser Herzen gegeben, dass zu, durch uns entstünde die Erleuchtung zur Erkenntnis der Herrlichkeit Gottes, im Angesicht Jesu Christi. Das heißt, durch uns soll die Welt in Jesu Angesicht die Herrlichkeit Gottes erkennen. Diese Modelllernkette soll an uns sichtbar werden. Oder mit anderen Worten, diese Welt soll durch uns Heil und Rettung erfahren, auch wenn nur Jesus selber der ist, der heilen und retten kann. Was will Jesus in uns verändern? Ich möchte ein zweites ansprechen. Jesus will meinen Glauben ändern. Als Jesus das hörte, wunderte er sich und sprach zu denen, die ihm nachfolgten. Wahrlich, ich sage euch, solchen Glauben habe ich in Israel bei keinem gefunden. Die Juden wussten doch, dass Glaube an Gott bedeutete, ich gehe in den Tempel zur Gebetszeit, ich nehme an den Festen teil, ich halte mich von allem Unreinen fern, ich halte die Feiertage und Ruhe am Sabbat. Und ich ehre Vater und Mutter. Mehr gab es nach einer Meinung des, eines Juden auch nicht von ihm zu erwarten. Natürlich wussten alle, dass es gewissermaßen unmöglich ist, Gott in allem zu gefallen. Aber wenn sie das Menschenmögliche taten, dann war, alles, war das alles, was man von ihnen verlangen konnte. Genauso wie wir heute Menschen begegnen, die sagen, ich gehe in die Gemeinde oder die Kirche, bin ziemlich gläubig, ich tue nichts Böses, ich setze mich für Schwächere ein, der Glaube gibt mir was und es ist ziemlich vermessen zu denken, dass ich Gott etwas geben könnte. Alles so, wie es sein sollte. Es muss die Juden geradezu verrückt gemacht haben, dass Jesus so laut hinausposaunte, dass er bei diesen frommen Juden, die doch genau wussten, was es gibt, niemand hatte finden können, der so glaubte wie dieser Hauptmann. Gell? Wir lieben Selbstreflexion. Und wir kommen schnell zu der Auffassung, euch Juden würde ein bisschen Selbstreflexion ganz gut tun. Fragt euch mal, was euer Problem ist. Wir vergessen sehr schnell, dass die Juden, die Jünger und wir, die Leser, in die gleiche Rolle gedrängt worden sind. Die Zuschauerrolle. Und stellen fest, plötzlich sind es nicht die frommen Juden, die Modell stehen. Oder die Jünger oder wir, die Leser. Plötzlich ist es ein heidnischer Hauptmann, der mit einer ganz einfachen Bitte zu Jesus kommt. Mach mein Kind gesund. Du fragst dich, was soll denn daran besonders sein? Das habe ich doch auch schon gemacht. Welcher Vater oder welche Mutter hat nicht schon für sein ganz, äh, krankes Kind oder ein Kind, das auf einen falschen oder einen schiefen Weg gekommen ist, gebetet und vor Gott gefleht? Was macht ihn also so besonders? Im Text hat Matthäus zwei Hinweise für uns, die man bei normalem Lesen eigentlich nicht so direkt erkennen kann. Der erste Hinweis ist der, der Hauptmann spricht Jesus mit Kyrios an. Ich habe mich echt gefreut, als wir eben das Lied von dem Namen Jesu gesungen haben. Er spricht Jesus mit Kyrios an, Herr. Und wer sich ein bisschen damit beschäftigt hat, der weiß auch, der griechische Ausdruck Kyrios bedeutet im Allgemeinen einen, der Macht, Hoheit oder Verfügungsrecht hat oder der etwas besitzt. Der griechische Ausdruck Kyrios ist im Alten Testament oder der griechischen Übersetzung vom Alten Testament die Bezeichnung Gottes. Wichtig sind die Worte, in denen das Herrsein Gottes ausgesagt wird. Der Hauptmann nennt Jesus Herr. Und Herr sein heißt, der in völlige Machtstellung erhöhte Jesus. Paulus schreibt, und da möchte ich nochmal auf unsere Lobpreiszeit verweisen, Gott hat ihn überaus erhöht, und damit meint er Jesus, und er hat ihm den Namen verliehen, der über alle Namen oder viel höher ist als alle anderen Namen. Dasselbe sagt der Auferstandene. Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Jesus ist der Kyrios und damit Gott selbst. Und der zweite Anhaltspunkt betrifft die Haltung, das Verhalten des Hauptmanns Jesus gegenüber. Er sagt nämlich zu Jesus, ich bin nicht wert. Im Griechischen wird auch hier ein Ausdruck gebraucht, der anzeigt, dass der Hauptmann die Haltung eines Sklaven Jesus gegenüber einnimmt. Beziehungsweise durch dieses griechische Wort wird ausgedrückt, dass der Hauptmann die Hoheit und die Vollmacht von Jesus, die ihn über alles Menschliche hinaushebt, anerkannt hat. Mit anderen Worten, der Hauptmann hat Jesus als Gott erkannt und anerkannt. Er hat die Wahrheit erkannt. Jesus ist Gott er wusste, ich richte meine Bitte jetzt direkt an den lebendigen Gott selbst und ich erkenne an, dass er der Herr ist. Im Jakobusbrief, im Kapitel 4, heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen und den Demütigen gibt er Gnade. Der eigentliche Weg, um mit Gott in Kontakt zu kommen, um eine Beziehung mit ihm eingehen zu können, ist Demut. Und wir fragen uns vielleicht, was Demut ist. Für manche ist Demut, dass ich sage, ich kann aufrecht unterm Teppich durchgehen. Ich rechne mich immer runter, dann bin ich demütig. Aber das ist nicht Demut. Demut heißt, ich erkenne, wer der ist, der mir gegenübersteht und ich erkenne mich selbst. Wenn ich einen Vergleich zwischen ihm und mir anstelle und mich dann de dementsprechend verhalte, bin ich demütig. Das heißt, ich erkenne zum Beispiel, wenn ich Jesus ansehe, Gottes Heiligkeit und seine Reinheit und seine Größe und seine Allmacht und seine Kraft. Und dann schaue ich auf mich und schaue auf meine Reinheit, meine Kraft und meine Größe. Ich ziehe praktisch einen Vergleich. Der Hauptmann Erkannte offenbar, dass Jesus mehr war als ein gewöhnlicher Mensch und deshalb begegnete er ihm in Demut. In diesem Fall, so verstand der Hauptmann, ist Jesus oben und ich bin unten. Er, hat, er sagt, was getan wird und ich und alles um ihn herum muss tun, was er sagt. Das entscheidende Wort ist hier ein Wort, was Luther mit dem Wort Vollmacht übersetzt. Und Vollmacht bedeutet, Entweder hat derjenige, der den Befehl gibt, selbst die Macht durchzusetzen, was er sagt, oder hinter ihm steht jemand, der die Macht hat, durchzusetzen, was er sagt. Der Hauptmann erkennt in Jesus denjenigen, der die Macht hat, durchzusetzen, was er sagt. Und zwar nicht nur im Blick auf Menschen, sondern auch auf Krankheit und Elemente. Jesus führte den Hauptmann und auch uns vor Augen, den Juden und auch uns vor Augen, der Hauptmann glaubte an mich als Gott und er rechnete real mit meiner Macht und er war sehr bereit, sich mir unterzuordnen. Die Frage ist, die ich euch am Schluss stellen will, wie sieht es eigentlich mit dir aus? Glaubst du das Gleiche wie der Hauptmann? Bist du bereit, dich auch Jesus zu beugen, wenn er der Herr aller Herren, wenn er Gott ist? Der Hauptmann glaubte und rechnete mit Gott und er rechnete real mit seiner Macht und deswegen bat er ihn, sein Kind zu heilen. Ich weiß, dass wir diesen Gedanken kennen, dass wir sagen, ja, man kann an Gott bitten und dann wird alles passieren, was ich erbeten habe. Aber da gibt es doch noch so viele Ungereimtheiten. Ungereimt ist für uns manchmal wenn Jesus Gott ist, warum antwortet er dann nicht auf jedes Gebet, so wie ich es erwarte? Ich habe diese Stelle doch fest im Blick. Ich will sie haben. Warum macht er das nicht? Wieso kriege ich diese Absage? Oder wie sieht es überhaupt mit Wundern aus? Der Hauptmann begegnete Jesus und er sah in ihm den lebendigen Gott selbst. Er wusste, näher kann ein Mensch Gott nicht kommen, als in diesem Augenblick. Jesus ist oben und ich unten. Das heißt, letzten Endes zählt, was sein Wille ist. Aber der Hauptmann machte deutlich, ich vertraue trotzdem, dass Gott alles tun kann. Und er beschrieb das mit den Worten, wie er seine Befehlsgewalt einschätzt. Wenn ich einem sage, geh hin, dann geht er. Und genauso, befiehlt, und genauso vertraue ich dir, Jesus, wenn du etwas sagst, dann geschieht es. Und ich denke, dass es wichtig ist, dass unser Zutrauen größer ist als unsere Zweifel. Und dass wir auf der anderen Seite lernen, wie dieser Haus, Hauptmann, das anzunehmen, was Gott gibt. Und zwar wirklich in der Art, wie es Gott gibt. Er hat alle Dinge in seiner Hand. Wenn wir beten, dann wünsche ich mir, dass wir immer und immer mehr dazu kommen, dass wir ihn als den Allmächtigen wirklich wahrnehmen und sehen. Dass wir das wirklich sehen. Wisst ihr, interessant ist, wenn wir diesen letzten Vers sehen, in dem Jesus diesem Hauptmann befiehlt, dass er zu seinem Kind geht, er sagt es mit genau den gleichen Worten, wie der Hauptmann einem Knecht befiehlt, wohin er gehen soll. Geh hin. Und er macht deutlich, ich bin souverän. Und ich bin da. Jesus will uns locken mit dieser Situation, mit diesem Hauptmann. Er will uns deutlich machen, wir können zu ihm kommen. Gott wendet sich uns zu. Es gibt keine Hindernisse. Egal wie wir uns selber einschätzen oder einstufen. An uns, wir können erfahren, wie Gott ist. Und an uns dürfen Menschen erfahren, wie Gott ist. Amen.